0: Nesta manhã, uh, eu trago aqui um versículo para começar já foi divulgado aqui nas redes sociais mas eu vou ler, ele ali está numa versão diferente mas eu vou ler na, na Almeida que diz assim, que está lá em Romanos 125 Assim nós, que somos muitos Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Esta versão é de uma Bíblia, por até tenho ali comigo, que pelo que eu sei, eu andei a pesquisar, não existe ainda em português, que chama-se The Voice Bible. Traduzido para português é a Bíblia a Voz e é muito interessante e eu gosto muito dessa tradução e todo completo o versículo diz assim, ali está destacado só a última parte, eu penso que depois podem pôr o primeiro versículo, mas ele na totalidade, depois aparece aqui já, que diz assim, nós também, os muitos, somos partes diferentes que formam o só corpo num ungido. Que é Jesus. Cada um de nós está unido um ao outro e tornamos juntos, o que não poderíamos ser sozinhos. Principalmente esta última parte é extraordinária. Diz que apesar de sermos muitos somos só um e que tornamo-nos juntos, ou seja aquilo que nós poderemos vir a ser estando juntos nunca o poderíamos ser se estivéssemos separados se estivéssemos sozinhos. E isto é espetacular. Não sei se já está aqui o versículo pode... Não está? Ok. Há de vir. <risos> Mas eu vou repetir então. Nós também, os muitos, somos partes diferentes que formam um só corpo num ungido. Cada um de nós está unido um ao outro e tornamos-nos juntos, o que não poderíamos ser, sozinhos. Na última vez que eu estive aqui, de alguma forma, eu estive a nos encorajar e a mostrar... Uh, como, como pode ser criada em nós uma atmosfera uh, algo, uh, o tema era Shalom, era paz, a paz de Deus e mostrei-vos a importância de crescermos, nos desenvolvermos de, uh, uh, de criarmos uma atmosfera nos nossos corações, nas nossas vidas uh, em que somos vencedores, em que ultrapassamos muitas dificuldades, isso tudo estava baseado logo no primeiro versículo que eu citei na altura, que era acima de tudo Guarda o teu coração, pois dele depende Toda a tua vida É onde começa tudo Começa com cada um de nós Individualmente Temos que trazer salão até ao centro das nossas vidas Cultivar essa tal substância Darmos fortes Ultrapassarmos as tempestades vida, da vida Lembram-se? Agora Como é que chegamos até aqui hoje? é que apesar de podermos nos desenvolver individualmente, e devemos, devemos estar fortes individualmente, pessoalmente, isso tudo, o que é certo é que estaremos incompletos. É o que fala este versículo. Por muito desenvolvimento pessoal, por muita... Uh, ferramentas, digamos assim, que nós possamos adquirir para nossas vidas pessoais, por mais que possamos crescer, desenvolver, estaremos sempre incompletos. Hum, se calhar muitos de vocês não pensaram nisso ainda. Estarmos incompletos? Não, não dependemos só de nós mesmos? Tornamo-nos juntos o que não poderíamos ser sozinhos. Pode existir aqui um problema, sabem? Porque vivemos no meio de uma sociedade cada vez mais individualista. Não sei se já repararam nisso. Com uma mentalidade que privilegia, digamos assim, autoajuda e autossuficiência. Tudo vai no, no, na direção da individualidade, da independência. Posso subsistir por mim próprio. Já viram essas coisas aí? Não é? é engraçado eu estava a comentar isso com alguém no outro dia quando nós entramos hoje em certas bibliotecas às vezes a, a secção maior é dos livros de autoajuda e desse tipo de coisas uh, como sabem muitas das bibliotecas de sentar aqui a fazer promoção a ninguém uh, Bertrandes e companhia uh, dividem as, as suas salas por secções não é história ou ciência por aí afora e das maiores é sempre, pelo menos eu já vi isso, livros tipo de autoajuda e por aí afora. Ora, a Bíblia ensina-nos e encoraja-nos a, a nós nos desenvolvermos realmente, temos que crescer espiritualmente, temos que nos fortalecer, estar cheios da graça de Deus, do favor, do amor. Há, há, há uma parte que cabe a cada um de nós, não é? Não queremos chegar aqui vazios, queremos estar cheios queremos estar a nos desenvolver e a crescer, tudo isso. Mas o, a direção é sempre para a conexão no corpo de Cristo. É sempre para não nos tornarmos individualizados, autossuficientes, pensar que não precisamos de nada nem de ninguém. Está tudo nas nossas mãos. É um grande erro. É um grande erro. Aquela expressão muito famosa é de inglês, mas vocês certamente conhecem, não é? Do it yourself. faz tu próprio. Tu podes depender de ti mesmo. Isto faz-me lembrar muito, se nós recuarmos bem ao início, a árvore da vida do conhecimento. Certo? Do bem e do mal. O que é que era na essência aquela árvore? Independência de Deus. Porque dizia assim, olha, se tu comeres dela, não vais precisar de Deus, vais saber tanto como Ele. Não é? A essência vem desde o início. Depende de ti mesmo, entrega-te a ti mesmo, tu consegues, tu tens tudo em ti para não ter que depender de ninguém. Conseguem ver isso? Independência. Mas para nós, o que Deus está a querer restaurar é a nossa consciência de pertença no corpo de Cristo. E aqui há muitas expressões na Bíblia. Há a expressão original do grego para o juntamento dos salvos, que é a eclésia. Os chamados de fora para dentro, é mesmo o significado literal dessa expressão, que é eclésia. Os que estão chamados de fora, estão fora do corpo de Cristo, estão fora de Cristo, estão separados da vida de Deus. São chamados de fora para dentro, para um ajuntamento, para algo que é o corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. Vamos ver hoje algumas expressões aqui, em alguns sítios onde a Bíblia nos traz essa imagem de sermos um corpo. Eu sei que ao longo dos séculos, se calhar foi desvirtuado o que é este Corpo de Cristo, porque centrou-se muito na instituição, na organização e não na, no organismo, no organismo vivo que é a Igreja e o Corpo de Cristo. Então muitas vezes olhamos para o edifício como sendo a Igreja, olhamos para certos aspectos organizativos como sendo a Igreja, mas a Igreja é cada um de nós está-se a desenvolver individualmente com a palavra de Deus, com a presença de Deus a fortalecer-se, mas que se conecta um ao outro para se tornar naquilo que nunca poderia ser tanto separado já não estamos numa era de celebridades ou individualidades, já a ênfase estará na nossa conexão à cabeça que é Cristo e por sua vez ao seu corpo corpo de Cristo eu sei que, ao longo da história, certos homens e mulheres de Deus se destacaram. Lutero, muitos outros, eu poderia estar agora aqui a citar muitos, que Deus usou para trazer reforma à igreja, para fazer coisas espetaculares. Mas eu sinto no meu coração que, nestes dias, Deus está a querer levantar um corpo, um exército, em que não haverá grandes destaques. Muitas vozes proféticas pelo mundo estão a profetizar isso, a dizer que o tempo das celebridades vai acabar celebridades também até na igreja, digamos assim. Uh, se calhar, durante algum tempo, foi preciso levantar-se celebridades, entre aspas, pessoas que se destacaram para trazer a igreja até hoje. É possível que possa ter acontecido isso. Mas eu acredito no meu coração que vamos viver dias que cada vez mais Deus vai levantar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Uh, dissiparmos, afastarmos esse conceito de individualidade mas a compreensão, a consciência de que temos que estar mesmo juntos, sermos um para que algo mais possa acontecer nas nossas vidas até podemos ter as vidas que decidirmos ter mas esta em Cristo que a palavra original lá em, em grego é kainos, being. É quando Paulo diz que nós somos novas criaturas, a palavra que lá está original é Cainos, E Cainos é mesmo um novo ser, uma nova vida que brotou nas nossas vidas. E se nós queremos desenvolver essa vida, tem que ser à maneira de Deus. Porque há outras vidas que podemos viver. Deus deu-nos livre-arbítrio. Podemos decidir ter a vida que quisermos. Podemos desenvolver a vida que quisermos. Individualizada, separada, desconectada. Podemos fazê-lo. Mas se nós realmente queremos desenvolver, queremos viver esta vida que Deus nos deu, ela funciona desta forma. Ela tem regras próprias, digamos assim, tem conceitos próprios, tem dinâmicas próprias que só se desenvolve à maneira de Deus, digamos assim. E se queremos viver essa vida, será desta forma. Vamos aqui ver aqui, então, algumas passagens... Além desta que temos aqui, mas vamos agora ver aqui algumas coisas em pormenor que mostram mesmo uh, as imagens. Principalmente Paulo trouxe muito estas imagens. E parte do versículo este que estamos aqui a ver, ainda não? É? Ah, já está ali. Diz assim, ele une e mantém junto todo o corpo, com os seus ligamentos. Fornecendo o suporte necessário. Ah, desculpem, esta aqui. Ah, isso. mais. É, é Efésios, é esta. Era este o versículo, está bem. É Efésios uh, 4, 15 a 16. Primeiro, então vamos ler primeiro na, na versão Almeida, que diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu vou ler então, não está aqui, mas vou ler nesta versão também, que é de Voice, Bible, diz assim, Em vez disso, pela verdade falada em amor, devemos crescer de todas as maneiras nele ungido, a cabeça. Ele une e mantém junto todo o corpo com os seus ligamentos, fornecendo o suporte necessário para que cada parte funcione de acordo com o seu desenho adequado, para formar um corpo saudável, em crescimento e maduro, que se constrói em amor. É algo extraordinário, não é? Esta versão aqui também mostra bem isso. Mas eu gosto muito, nesta versão de The Voice, que diz Ele une, Ele nos une, Ele une e mantém junto todo o corpo com os seus ligamentos, fornecendo suporte necessário. Ele próprio é que edifica, Ele próprio fornece o suporte necessário para que cada parte funcione de acordo com o seu desenho adequado. Deus desenhou-nos individualmente, Deus desenhou-nos de uma forma única, portanto não é clonagem, não é algo feito em fábrica, em série, não. Apesar de realmente parecer haver individualidade em nós, haver um design individual, características próprias, únicas, no entanto, quando nos juntamos todos, fazemos uma imagem completa. Porque damos suporte uns aos outros, porque uh, trazemos para o corpo algo que os outros não têm, porque temos algo único, que junto, tudo junto, o único de todos, tudo junto, faz a imagem perfeita, a imagem completa. É o que aqui está a querer mostrar. Cada membro deve estar a desenvolver a sua vida na plenitude e trazer essa vida para dentro do corpo de Cristo. Digamos assim então sim, devemos nos desenvolver devemos fazer tudo para crescer, para estarmos o mais saudavelmente, saudavelmente possível estar completos plenos, devemos fazer crescer a nossa vida com a ajuda de Deus, auxílio do Espírito Santo, tudo bem devemos estar a fazer isso, mas não é para depois viver sozinhos para viver uma vida desconectada, individual é para trazer tudo isso para dentro do corpo e nos complementarmos uns aos outros. É isso que aqui esta passagem está a falar. Se nós fôssemos a outra, eu vou só citar 1 Coríntios 12. Paulo fala lá muito, lembra-se, depois no capítulo 13 é o capítulo do amor. Mas antes, no capítulo 12, ele fala também uma imagem do corpo de Cristo, lembra-se? Em que diz lá que um é o olho, não pode dizer que não faz parte do corpo porque não é boca, ou é, um dedo porque não é perna, não é parte do corpo... E é uma imagem também muito linda, muito tremenda, em que ele mostra que as várias... Ele faz a comparação de um corpo humano com o corpo de Cristo. E ele diz que não importa a funcionalidade ou a importância, entre aspas, porque a importância somos nós que a damos, não é Deus? Nós é que classificamos as coisas e declaramos que uns são mais importantes que outros. Deus não vê assim. Mas o que Paulo está a dizer é que cada parte do corpo, uma unha, sei lá, a coisa que às vezes vocês possam pensar que é insignificante e que o corpo podia passar sem ela. O que Paulo está a dizer é que todos são importantes. Todos são precisos. Quando eu estava a pensar nisto tudo, e principalmente baseado naquele primeiro versículo que ali lemos, tornamo é? uh, tornamos juntos o que não poderíamos ser sozinhos, realmente não é aqui uma grande revelação, mas eu tentei imaginar um ombro solto. Tentem imaginar o que quiserem, o dedo ou qualquer parte do corpo, solto, ali fora. Será que vai funcionar por si, por si mesmo, por si próprio? Não vai. Ele só ganha a, a sua função, ele só ganha a sua utilidade quando encaixado no resto do corpo. Se está ali solto, perde a sua utilidade. Como eu já disse, nós podemos escolher a vida que nós quisermos. É? E podemos ser... Aí. Há aí no mundo muitas pessoas brilhantes, certo? Pessoas super capacitadas. Mas esta vida que Deus nos deu, ela só ganha propósito, função e utilidade quando encaixada no resto do corpo. Deus fez-nos para não funcionarmos sozinhos. Nós desenhamos, criou nos para funcionarmos em conexão. Se não perdemos todo o propósito. Então estaremos a viver outra vida qualquer. Mas não esta que Ele desenhou para as nossas vidas. É o que eu consigo ver aqui nisto. O que eu acredito, irmãos, que tenho aqui esta frase explícita escrita na Bíblia, digamos assim, em alguma parte, mas é que essa nossa vida individual, por muito poderosa que esteja, muito capacitada, ela experimenta crescimento exponencial quando conectado ao corpo. Ou seja, podemos achar até que já estamos muito fortes por nós próprios. Somos muito capacitados, crescemos espiritualmente muito por aí fora Mas fiquem a saber uma coisa, quando conectados ao corpo, ainda podemos ser muito mais. Podemos ser muito mais. Eu até acho... Acredito, não é que acho que acredito? Porque outra das imagens que Deus nos fala é Jesus que fala lá sobre ele, mostrando o que ele é. Fala como sendo uma videira. E nós os ramos, ou as varas, lembra-se? Em João 15. E o que é que ele diz? A, a vara, ou o ramo, separada da videira, o que é que lhe acontece? Seca e morre. Yeah. Ela só ganha vida exponencial, vida total, quando conectada ao resto dos ramos, à videira, de onde flui a seiva, de onde flui a vida que a alimenta. Por isso, penso que será ilusório pensar que sozinhos podemos crescer de tal forma que podemos prevalecer sozinhos. Porque em última análise... Nós só vamos prevalecer, poder ser aquilo para o qual fomos destinados, que fomos criados para o nosso propósito, quando estamos conectados à videira, quando estamos conectados ao corpo. E a vida flui por todos nós, e o corpo funciona na sua plenitude. Tentem pôr uma clavícula, sei lá, qualquer parte. É claro, há certas partes do corpo que, estando fora, o corpo ainda consegue trabalhar, viver. Mas não é a mesma coisa, não é? É quando ele está completo. É que nem sabemos o que é que pode acontecer. Certo? de tão tremendo. Então é isso também com as nossas vidas. Eu penso que isto é, e eu quero falar isto num espírito de amor. Não, não de crítica, não de condenação. Porque lá está, muitos de nós podemos, em várias fases da nossa vida, tomar decisões que não são as mais certas. Mas custa muito, e quando eu estava a preparar isto tudo, comecei-me a lembrar de tantas pessoas que me falaram a mim pessoalmente, não foi que eu ouvi eles a falarem de outros e não sei o quê. Muitos chegaram-me a dizer assim, Olha, pastor, sabe, não há problema, eu tenho, eu fico em casa, eu estudo, leio, eu fortaleço-me. Eu agora não estou numa de ir para uma igreja local ou estar junto a um corpo local. Eu, eu estou forte, eu estou bem. Já ouvi isto tantas vezes. As pessoas acharem que podem estar desconectadas, digamos assim, de um corpo local de uma eclésia, não é, do corpo Cristo e dizer assim eu por mim mesmo, olha, eu, eu oro todos os dias eu leio a Bíblia olha, é suficiente deixa me que vos diga, não é suficiente nós temos que estar conectados ao corpo termos uma família local termos um, algo e nós estamos aqui, nós, aqui neste lugar lugar aqui em Prior Velho Somos uma parte do corpo Cristo. Somos uma, uma célula, sei lá, algo local, mas que devemos estar conectados uns aos outros. Devemos ter uma tal ligação, uma tal conexão, que a vida flua através de todos nós e possa abençoar uns aos outros. É isso que Deus nos está a desafiar. Quando eu estava também a preparar isto tudo, lembrei-me de uma coisa muito importante. Eu sempre fazia muita confusão. Mais há uns anos atrás, quando ouvia-se homens ou mulheres de Deus com grande poder e ilusão, às vezes vinham de um país, ou vinham de Portugal, ou vinham o outro, e as pessoas ficavam com uma grande expectativa e ficavam, e vai acontecer aqui igual como está lá a acontecer na igreja dele. E depois muitos deles chegavam e não acontecia exatamente igual. Parecia que havia menos poder ou autoridade. Pronto, vocês podem discordar comigo se quiserem, não faz mal. Mas o que, eu, o que se fez luz em mim nisto tudo é isso mesmo. Quando se está a cultivar uma atmosfera, uma vida, uma essência, algo num corpo local, e isso começa a extravasar e a começar a, a brotar na vida de vários, a usados, isso tudo, isso acontece porque está a acontecer como um resultado da vida que se está a gerar num corpo local. Se a pessoa sai dali e vai para um sítio em que é um ambiente frio, se calhar, ou eles, eles estão noutra, estão noutro patamar, estão noutro nível, não têm, nem estão aí, como se costuma dizer, é normal que não aconteça as mesmas coisas. Porque não é o poder que está na pessoa individual, a grande capacidade de dizer assim, ah, isso vai produzir em todo o lado. Eu pessoalmente não acredito nisso. Eu pessoalmente, neste mês e tal, ou deixo que andei a, a, a pensar nisto tudo, a preparar, isto destacou-se em mim e eu pensei assim realmente isto é verdade quando foi o, os avivamentos os vários avivamentos as coisas aconteciam mais naquelas comunidades locais as pessoas tinham um de lá e iam para o outro lado às vezes até havia excursões deixem-me passar assim a expressão quando foi o Toronto Blessing as pessoas iam para lá, pastores, todo o mundo crentes, quando foram em vários lugares e lá experimentavam isso tudo eu próprio já experimentei isso eu uh, estava no Luxemburgo na altura Fui a uma conferência do pastor T.D. Jakes, em Dallas, no, no Texas. Foi uma experiência espetacular, uma coisa tremenda. Eu, eu Quando cheguei lá, no, aquilo foi para uma conferência de líderes durante a semana, mas depois eu fiquei para o culto domingo. Eu nunca tinha experimentado assim nada na vida. Sabem o okay, que é uma pessoa que parece que está a entrar no sítio e parece que está a receber choques elétricos? Era, até parece que havia algo no ar. Eu nem nem sei explicar, foi uma sensação, uma coisa extraordinária, que eu... Aquilo, aquilo era uma igreja que, mas, para 15 mil lugares ou 20 mil lugares. Aquilo era uma multidão imensa. De uh, Potter's House, não é? De Pastor T.D. Jakes. Uh, Sentia-se eletricidade no ar. Ele depois, entretanto, até foi a outros lados. Eu estive com ele na Inglaterra, estive noutros sítios e parece que já não era a mesma coisa. Vocês conseguem compreender o que eu estou a dizer? É possível gerar-se numa comunidade local... Quando todos estão interconectados em amor, em, 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 em uh, comprometerem-se, em, em experimentar o melhor de Deus para a sua comunidade, em entregarem-se de tal forma, quando, quando começa-se a gerar algo único, porque Deus também tem propósito para um corpo local, não tem só para nós individualmente, mas tem para um corpo. Há como que um dom redentor para uma igreja, para uma cidade. E quando isso se começa a experimentar, a gente nem imagina o que pode acontecer. Nem imagina. E depois, é claro que um pregador, depois alguém que vá dessa comunidade, vá pregar noutro sítio, pode acontecer algumas coisas, mas eu, eu acredito que oh, uh, há como que algo coletivo, há como que uma unção coletiva, há como que algo coletivo que se pode gerar, uma atmosfera, que é fácil qualquer um ser usado por Deus e produzir aquilo para o qual Deus nos criou e chamou. Eu acredito nisso. E eu estou a, a levar a fasquia bem alto, porque estou a desafiar-me a mim e a procurar desafiar a vocês. A nós darmos a nossa vida por isso. Pôr de lado as nossas individualidades, por um lado, nossos interesses, nossos egoísmos, nossos confortos, e dizer diante de Deus, Deus, o que é que há de coletivo que tu tens para nós que eu tenho que me entregar? Porque às vezes temos que abdicar de coisas... Às vezes temos que pensar no coletivo, temos que pensar num propósito maior que Deus tem para as nossas vidas, e eu acredito que Deus tem. E já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Há aqui uma passagem que mostra bem isto, do poder coletivo, ou de que a atmosfera numa multidão como pode limitar as coisas. Vamos, vamos ao exemplo máximo. O Senhor Jesus Cristo. Diz lá que quando ele voltou à sua terra, não pôde fazer ali grandes milagres. Porquê? Porque o ambiente que lá estava era de descrença. Era de... Mas este aqui não era o filho do carpinteiro? Mas quem é este? Dava uma atmosfera de incredulidade. Uma, uma, uma atmosfera... E diz que é o único lugar... Em toda a Bíblia, eu mencione, eu fui o, a única cidade foi o único lugar em que ele não pôde fazer grandes coisas. Diz que só fez algumas, mas que não fez muitas. Por causa da atmosfera de um grupo. Se ele próprio aconteceu isso com ele, então como é que será nós, não é? Então isto mostra o poder do coletivo, digamos assim. O poder do ajuntamento. Eu tinha aqui mais algumas coisas. Hoje, a ênfase não era tanto falar das características do corpo, não era tanto falar da atmosfera. Querendo Deus, eu estou a preparar algo já, porque isto foi algo que eu preparei em várias fases. Uma oportunidade próxima que eu tiver, falarei sobre isso. Sobre a atmosfera que devemos criar, as características que têm que estar presentes, todas essas coisas. Mas eu hoje senti que a ênfase não estaria em... Em pormenor, uh, dizer o que é que é o corpo, como deve ser as suas características, a ênfase eu senti que estaria em mostrar a nossa condição e como no, a, a importância de nós nos conectarmos com o corpo. Eu senti que era isso. Eu não queria divagar, queria escolher um só ponto, focar-me nele e avançarmos nisso. Então, como vemos, temos Efésios 4, João 15, 1 Coríntios 12 tantos sítios em que mostra hum, a importância do corpo de Cristo, em que traz essa imagem de que nós, sim, somos, não somos colunagem, somos indivíduos próprios, com um chamado próprio, com uma, com uma capacidade própria, hum, um propósito próprio, tudo isso. Mas que só faz tudo sentido quando conectados com o corpo. Essa é a mensagem bem clara. Quando fala de Corpo de Cristo, quando fala da Eclésia, ou seja, da Igreja, é sempre isso que aparece. Mas deixa me agora ir a uma parte que vai ser difícil, digamos assim, mas que é real. E que alguns de nós poderemos estar nisso. É que eu consegui ir a uma parte. No Velho Testamento, que há uma imagem como que do povo de Deus também. No Velho Testamento não havia a expressão Eclésia, não havia a expressão Corpo de Cristo, mas havia o povo de Deus. E há uma imagem que é perturbadora, uma imagem dura, difícil, mas que eu, neste mês, eu sentia que estes versículos, tudo isto que eu tinha preparado, estava incompleto. Que havia uma passagem que estava a faltar algo, que ia-se encaixar nas promessas e profecias que Deus me estava a dar nos últimos, no último ano 2. De e depois tudo se fez sentido. Não sei se podes se pôr o último versículo, a última passagem, que está em Ezequiel 37. Vocês conhecem esta passagem? Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Conhecem é assim bem esta passagem, não é? O vale dos ossos secos. Algo que Deus vos profeta Ezequiel a ver. E só se vocês lerem a passagem toda vai desde o versículo 1 ao versículo 10, fala lá que ele estava a dar essa imagem como sendo a casa de Deus o povo de Deus, a casa de Israel, que era o povo de Deus do Antigo Testamento. Hoje somos nós a Eclésia, a Igreja, o corpo de Cristo. E lá foi retratado isso. Ele diz que Deus levou e estava perante um vale de ossos secos, sem vida. Mas que o propósito de Deus para aqueles ossos, para aquilo tudo, era formar um exército poderoso. Que é como acaba a passagem. Eu vou ler rapidamente. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que, estando cheio de ossos, que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse... Deus, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me foi dada a ordem e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles, por cima. Mas não havia neles Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Conseguem ver aqui a imagem também do corpo? Está a falar osso, juntar-se ao seu osso, ser estendido a pele, nervos, carne, pois ganha a vida, porque um corpo, não é? nós sabemos agora mais revelação que o corpo também tem que ter uma cabeça, neste caso é Jesus, o próprio Deus. Tem a presença do Espírito Santo, vimos lá na igreja, a igreja em Atos dos Apóstolos, quando foi formada 120 no Cenáculo, lembra-se quando estavam todos juntos veio o sopro de Deus o Espírito de Deus e deu vida àquela comunidade para eles começarem uma nova eclésia e o que aconteceu? <risos> tremendo, não é? e aqui vemos uma imagem também eu dizia, mas Deus o que é isto? como é que eu vou dizer esta, esta passagem trazer esta passagem à minha igreja hoje? e Deus fez-me lembrar o meu estado e a minha condição e eu não tenho problemas em ser vulnerável aqui hoje e transparente no último ano nos últimos dois anos eu andei meio perdido não há dúvida uh, seco desconectado do corpo uh, sem esta vida como eu poderia a experimentar como eu estou a experimentar hoje e durante esse tempo Deus deu-me uma profecia e uma promessa que eu tentei por aqui, no melhor das palavras que eu consegui porque às vezes Deus dá-nos imagens, dá-nos promessas, dá-nos profecias que não fazem sentido nas nossas palavras ou nas nossas mentes é algo tão espiritual mas eu vou tentar expressar aquilo que Deus me falou queríamos viver agora dias a expressão foi-me mestra, como veio até mim: em que seremos distribuídos para onde formos necessários, quando formos precisos, e lá seremos protegidos e iremos florescer. E eu andava meio perdido e assim, dizia mas onde é que é esse lugar? O que é que. Eu já andava quase mesmo sem esperança. A minha mulher sabe essas coisas. Nós tínhamos acabado um tempo muito antes onde estávamos durante toda a nossa vida como cristãos. Não interessa agora estas histórias para aqui. Mal eu imaginava, não é? Como Deus faz as coisas, não é? A culpa às vezes é daqui que certas pessoas, mas pronto. Foi por acaso... e passa sabes, Tereza, no próximo domingo vai estar o, 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 o apóstolo de Ted dança Não sei se vai há tantos anos que eu não o vejo desde 1990 e tal... Tantos anos, eu, eu gostava sempre tanto dele. Vamos lá? E viemos cá. Sem perspectivas, sem nada, só para rever algumas pessoas. Porque a minha conexão é de há muitos anos com esta igreja. Eu estava ainda em Moscavide, em 1992. que Foi como aluno. Depois também como professor na escola, tanto diurna como noturna. E vínhamos sempre, não é? A igreja de Cascais tem sempre uma grande ligação com o CCBA. Fazíamos muitas coisas, às vezes em conjunto, isso tudo. Mas pronto, os anos passaram, fomos para o Luxemburgo e depois outras histórias de vida. Que eu nunca imaginei que ia ficar aqui, que vinha parar aqui. Entre aspas. Nunca na minha vida imaginei que iria voltar. Não sei porquê, não é? Porque não pudesse pensar nisso? Não, não sei, não, não fazia ideia. E agora estou-vos a falar a verdade, de Deus é testemunha. Eu, estamos aqui só mais ou menos desde agosto do de ano passado, a setembro. E durante o tempo que eu tenho estado aqui, inexplicavelmente consegui... Uh, consegui percepcionar essas coisas em mim que eu já pensava que não iria conseguir ter. Senti a conexão mesmo. Senti a ligação. Apesar de alguns de vocês eu não, não conhecia. Alguns, eu lembro-me ainda de lá de, de Moscavide e de Alvalade, de há muitos anos atrás, há quase há 30. Mas a maioria não, mas é inexplicável a conexão que eu sinto é como parece que eu pertencesse aqui toda a vida e inexplicavelmente em tão pouco tempo eu senti vir a mim uma nova vida florescer, ganhar uma nova esperança, uma nova fé uh, sentir que encaixei no corpo local certo e que é para dar a vida aqui é para eu trazer para aqui o que eu sou individualmente, o que Deus me deu ao longo dos anos, a, a substância que eu estou a criar, com a ajuda de Deus e com o Espírito de Deus, trazer e dar o meu contributo aqui. E Eu quero terminar o Grupo Lavor Pode Subir. Eu queria terminar... Eu não tive problemas e não tenho problemas em, em mostrar-vos essa condição, olha, não interessa de quem é a culpa, quem é o responsável, quem não é o responsável, mas muitas vezes nós, por causa de circunstâncias ou outras coisas, na vida deixamos de ir abaixo e vamos secando a pouco e pouco e nem nos apercebemos, porque nos desconectámos, porque pensámos que poderíamos subsistir por nós próprios, que éramos fortes suficientes para, para conseguir, lá chegar mas o que Deus mostrou nestes meses todos é que eu precisava do corpo que não é suficiente eu, eu me desenvolver o mais que eu puder ser o supra vai acabar por ir morrendo por ir secando precisamos da vida uns dos outros e foi o que eu senti durante este tempo senti que a pouco a pouco essa sequidão foi florescendo em vida nova Vir até mim, veio até mim um novo propósito, uma nova chamada, um novo contributo. E isso tem dado uma nova vida. E eu procurei nesta manhã transmitir-vos isso. E nós vamos louvar a Deus, adorar. E pode ser constrangedor para alguns, não sei olha, para mim certamente foi um pouco estar a me a expor assim, digamos a, a mostrar-vos o meu trajeto como eu cheguei até aqui e como chegou até a mim esta mensagem eu podia ter fugido dela, mas não consegui e é possível que alguns dos que estamos aqui até podemos estar aqui há muito tempo mas se calhar por circunstâncias da, da vida uh, sem se aperceberem, sei lá sem ter sido propósito ou por circunstâncias tem-se desportado ou, ou isolado um pouco, tem-se hum, tem sentido, ou se calhar nem se aproxima. e agora com isto tudo estão a pensar, epá, realmente se calhar eu tenho estado a, a, a secar, ou sinto, sinto, não me sinto a florescer com vida para, para dar vida ao resto do corpo. Esta é amanhã para Deus lidar com todos nós. E à medida que fomos levando, vocês são de os vossos corações. E uh, se sentirem que são vocês que têm tido dificuldades em se conectar, têm tido dificuldades em, em, em encontrar essa vida, todas estas coisas, então eu gostaria de orar por vocês. Eu gostaria uh, que vocês tomassem mesmo um passo. Estão livres, se quiserem vir aqui à frente para nós orarmos, podem vir... Se não sentirem, podem ficar no vosso lugar, mas nós vamos orar por todos nós, para que nós todos nos possamos tornar nesse tal corpo que Deus quer que sejamos. Amém? Podemos ficar de pé? Vamos adorar e já vamos orar a seguir.